0: duchu a pravde, takto sa modlíme. Naozaj Ti ďakujeme, náš drahý hospodin, že k nám prichádzaš a prinášaš nám Bože kráľovstvo. Ďakujeme Ti, že nás miluješ a vstupuješ do našich životov ako náš Otec Nebeský. Do Tvojej milosti sa kladieme aj teraz, keď chceme rozjímať nad Božím slovom, aby sme správne chápali, rozumeli slovám proroctva Izaiašovým Iza- 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 a podľa nich aj upravili svoje životy. Amen. Milé sestry, milí bratia, teraz už vypočujeme Božie slovo. Zapísané je u proroka Izajáša v 63. kapitole 15. verši a v 64. kapitole 3. verši a nasledovne. Pohliadni z nebies a uviď zo svojho svetého a slávneho príbytku. Kde je tvoja horlivosť a moc? Pohyb tvojich citov a tvoje zľutovanie sa mi odopierajú. Veď ty si otec znáš, lebo Abraham nevie o nás a Izrael nás nepozná. Ty, hospodine, si otec náš, tvoje meno je odpradávna, je náš vykupiteľ. Hospodine, prečo si nám dal poblúdiť od tvojich ciest a zatvrdil si nám srdcia, takže ťa sa nebojíme? Vráť sa kvôli svojim služobníkom, kvôli kmeňom svojho dedičstva. Tvoj ľud vlastnil tvoju svetinu len krátky čas. Naši protivníci ju pošliapali. Takí sme, ako by si nad nami od dávna nepamätal. Ako tí, nad ktorými nikdy neodznelo tvoje meno. Kiež by si pretrhol nebe sa, zostúpil, aby si sa z- zatriasli vrchy pred tebou. A ako oheň zapaluje raždie, ako oheň privádza do varu vody, tak príď, aby si dal svojim protivníkom poznať svoje meno, aby sa tvojej prítomnosti báli národy. Keď si nečakane robil hrozné veci, zostúpil si a vrchy sa triasli pred tebou. Od vekov to nikto neslýchal ani nepočul, oko nevýdalo Boha okrem teba, ktorý by tak nakladal s tými, ktorí na očakávajú. Amen. Milí bratia, milé sestry, tak túto druhú nadventnú nedelu Máme pred očami prichádzajúce Božie kráľovstvo a prorocký text Biblie od Izajaša nám predstavuje toto Božie kráľovstvo a predstavuje nám hospodina, ktorý má prirovnanie k otcovi. A mohli by sme povedať, že pravé Božie kráľovstvo je aj o Božom otcovstve. Prorok Izajaš sa dovoláva takéhoto Božieho otcovstva, keď vie, že Pán Boh je v nebesiach a aj napriek tomu chce ho vnímať ako oca nebeského. Túži potom, aby prišiel na zem, aby bol on so svojim ľudom. akoby pripomínal pánu Bohu, však on je ich ocom a nie je len v nebesiach, ale má byť aj s nimi. Ak počúvame dnes takéto slova, tak sa nám možno dajú veľmi vzdialené. Pán Boh je v nebi, my sme tu na zemi, on žije v tej svojej realite a my sa tu trápime v tých našich starostiach a tišíme sa niekedy v takých drobných potešeniach. A na, na dôvažok ešte aj o tom Pánu Bohu sme počuli, šagonia odcom židovského národa, tak ako by sme ešte vymohli k nemu volať, aby bol aj on medzi nami. Ale právom nám môže byť e, hospodin zdialený, no pravdou zostáva, že to nie je celkom pravda. Ježišovi Kristovi, ktorého sme my mohli uveriť, sa nám stal nebeský otec blízky. A my aj ako pohania môžeme oslavovať nášho Oca ako Oče náš. A takto sa aj modlievame nedelu čo nedelu. Takto predpokladám, že sa modlievame aj častejšie v týždni. Milé sestry, milí bratia, a dnes by sme preskúmali, akým je nám Pán Boh našim nebeským Ocom a možno aj trošku z toho ťažšie pochopiteľného prorockého textu Izaiáša z Písma svätého. A začali by sme takým porovnaním, ktoré tam je naznačené, pozemského a nebeského odcovstva. Náš prorok Izaiáš píše o tom, že Abraham nevie o svojom ľude a že Izrael ako národ nemá tiež poznanie. Ide o poznanie e, z od, o poznanie, ktoré im chýba i Abrahámovi, i národu a porovnaní s hospodinom, ktorý všetko vie. A on je tým otcom, ktorý o všetkom vie. To je možno komplikovaná reč. ale pravdou je. Abrahám je už roky mŕtvy. Tak ako by mohol on poznať tú ich situáciu toho jeho potomstva tisíc rokov potom, ako žil? Možno ťažšie je pochopiteľné, že aj národ s cerkovou sa vzajomne nepozná a nemôže byť v tom vzajomnom otcovskom vzťahu. Je to dané azdatou veľkou rozpílenosťou, ktorú oni zažili vo výhnanstve, alebo ešte vážnejším, že odpadli od pána Boha a odpadli aj jeden od druhého. Môže sa teda stať, že sa stratí rodinné povedomie, môže sa stať, že sa stratí národné povedomie a človek sa človeku stane tak ako to počúvame veľkom. Už net ocovstva v rodine, net pochopenia medzi sebou v národe. Veľmi smutné konštatovanie. Prorok Izaiáš však hovorí, keby sa ľudia medzi sebou aj takto odsudzili, Pán Boh je iný. On je náš otec. A moc nepíše Izaiáš, veď ty si otec náš. Hospodin sa nemení, aj keď je na svoj ľud z nebies, aj keď sa zdá, že je vzdielený z tej svojej velebe. Ale on vždy berie ten svoj ľud za svojich synov, za svoje céry a to, na to sa môžu veľmi spoliehať, že on je ich otec. A tak je aj doposiel ohľadom židovského národa, že hospodin je ich otcom a oni sa môžu na ňo spoliehať a on na nich hľadí a bdie nad nimi. Aj my sa dnes tešíme, že máme nedelu Božieho kráľovstva, ktoré k nám prichádza a že aj pre nás je hospodin našim Bohom otcom. Aj my môžeme, ako veriaci v Ježiša Krista, si prisvojiť to zvolanie, veď ty, hospodine, si aj náš Otec. A veľmi sa môžeme tešiť, že je pri nás a nikdy nás neopustí. Naši ľudskí otcovia sa, nás môžu opustiť. Môže sa stať, že stratíme aj národ, keď odídeme do cudziny. Ak sme však vo viere v Pána Ježiša, tak vieme, že Pán Boh je stále našim otcom, nech sa deje tak, či onak. Milí bratia, Milé sestry, veľmi sa tešíme, že Pán Boh je našim otcom, ale, to je, ale je to viac ako len naši pozemskí otcovia, ako to naše národné povedomie. A teraz by sme prešli v tom prorostve k smutnej, ale aj zrejmej téme a to je tá bieda našej ľudskej slobody. Izajan má výčitku voči oči Pánu Bohu otcovi a hovoríme, prečo si nám dal poblúdiť? Prečo si nás nechal tak? ako Otec si nás nechal ísť svojou cestou. Prečo nechal ich srdcia zatvrdnúť, že oni sa už potom neboja Pána Boha a neberú ho za svojho Otca? Takto vyčíta Pánu Bohu, že to je čo za otcovstvo. A príčinou odpadnutia je Božia otcovská láska, ktorá dáva človeku slobodu, aby mohol tiež milovať a opätovať tú lásku. Izraelci boli a sú vyvoleným Božím ľudom, a veľmi priamo mo- mohli poznávať pána Boha a on sa chcel s nimi rozprávať, chcel žiť v jeho strede. Napríklad, keď boli pri tej hore Sinaj, pán Boh k ním prehovoril, ale oni nechceli počúvať. Povedali, Mojžiš, ty buď v kontakte s hospodinom, ty počuj, čo nám on hovorí a potom nám to vysvetlí a my sa podľa toho zariadíme. Dostali aj desatoro, aj s vysvetlením, Pán Boh ich viedol viditeľne v ohnivom a v oblakovom stĺpe, ale predsa oni odpadli, nezvládli to tú slobodu, nedokázali žiť v Božej láske. Nebuďme veľmi rýchli odsúdiť týchto Izraelcov, však pozrime sa, ako žijeme my, potomkovia kresťanskej Európy. Pán Boh nám daroval mnohých misionárov, ktorí už staročia pred nami zvestovali aj v našom národe vieru v Pána Ježiša. Bola nám ukázaná sloboda od hriechu skrze písma sväté staré a nové zluvy. Poznávame, aký sme beznádejný hriešnici a hlavne poznávame, že Kristus za nás zomrel, aby sme my mohli byť spasení vyslobodení. Veľa ľudí uverilo tejto zvesti a stali sa synmi a cérami Božími. A Duch svätý daroval mnohým slobodu kráčať životom podľa tejto Božiej vôle a nadobudnúť tak pravý zmysel života. A mohli ísť takto po Božej ceste. Ale čo sa tu stalo? Predchádzajúce generácie nasledovali Ježiša Krista, ale v súčasnosti to na mnohokrát takto nie je. V slobode ľudia zabudli na pána Ježiša a idú si po svojej ceste. Tak často počúvame vyznania rodičov a starých rodičov, že ich potomkovia sú bez Boha na svete, sú takí bezbožníci a nemajú záujem o Božie veci. Blúdia a trápia sa. Niekedy to je vyznanie už ako keby bola rezignácia. To už ináč nebude. Takýto je ich stav. Izaiáš nás vyzýva, aby sme volali k hospodinu. Prečo sa to tak stalo? Kde je chyba? Ak nám záležalo, Aby nám záležalo na našich blízkych, aby nám záležalo na to, že my vnímame prichádzajúce Božie kráľovstvo, a náš Otca v nebesiach a chceme aj im ho dopriať. Máme slobodu, ale pravou slobodou sa stáva vtedy, ak je naplnená vzťahom lásky medzi nami, ak je naplnená vzťahom lásky z Otcovi v nebesiach, ale potom aj v tej láske, ktorú žijeme medzi sebou. Milí bratia, milé sestry, ak nás teda trápia aj otázka zablúdenia ľudí okolo nás v tej slobode, keď oni odpadli od Pána Boha, O tom je to iste veľmi dôležité. A o tej dôležitosti nám Izajáš aj píše, lebo to odpadnutie zo sebou nesia aj dôsledky. To nie je len tak. A to je naše ďalšie zamýšľanie sa nad slovami proroka Izajáša. V našom kázňovom oddiele z Biblie sme vo veršoch 1, 2, 64. kapitoli počuli o mocných úkazoch spojených s tým Božím príchodom. Pretrhli sa nebesa, Vrchy sa dať triasli, bolo to ako keď oheň zapaluje raždie a hneď voda zovrie. A ne, nešlo len o tieto úkazy, ale o Božiu prítomnosť, ktorá priniesla strach národov, ktoré sa až pred tým svetým pánom Bohom. A na druhej strane nám Izajáš zachoval, ako pán Boh daroval jeho ľudu svetiňu, kde sa tešili z Božej prítomnosti. Nie nadlho, ale tešili sa. Tiež ani nevieme vypodovať dať, aké neslychané, dobre naklada s tými, ktorí ho očakávajú, ako na svojho Boha, ako na svojho Otca. Ani oko nevídalo, čo všetko pre nich Pán Boh prispravil, čo robí pre nich Otec, ktorý je v nebesiach. To je veľká milosť poznávať Hospodina ako o- Otca, ktorý aj trestá, ale ktorý aj požehná. Aj v rodine je to veľmi dobré a správne, keď je otec, ktorý vie rozpoznať, kde je neposlušnosť a riešiu, niekedy aj trestom. A na druhej strane vie aj pochváliť a odmeniť poslušnosť a poriadnosť. Pán Boh sa nemení a aj v dnešnej dobe je rovnakým ocom nebeským. Aj k nám prichádza jeho Božie kráľovstvo a keď prichádza, tak je to aj s trestom, aj s požehnaním. To nie je nič nespravodlivé, ale to je Božia láska vymolosrdná, to je jeho ocovské. Ak žijeme bez Pána Boha, nečudujeme sa, že môžeme zažívať aj poblúdenie v tej slobode a potom aj následky. Na meste je naozaj aj takáto otázka. Kto vie, či to terajšie trápenie nie je aj dôsledkom bezbožnosti, ktorá je v tomto svete? Ak žijeme s Pánom Ježišom Kristom, potom sme nezaslúžene dostali Božej milosti aj v poznávaní slobody od hriechu, od tých diabolských pokúšaní a istoty, že prejdeme cez brány smrti k večnému životu. Vieme, ako sa máme v živote orientovať. Vieme, ako my máme vnímať, čo je to postatné. Vieme preukazovať nežištnú lásku, ktorá, čo nás naplňa veľkým šťastím životným. Ako veľa požehnania sa nám dostalo v Pánovi Ježišovi. Milé sestry, milí bratia, Izajáš nám teda predstavil Pána Boha ako Otca v nebesiach, ktorý je spravodlivými a aj spravodlivo tresta, ale aj požehnáva. E, viac, ako si vieme predstaviť, ani oko nevýdalo, ani ucho nepočulo, tak sme mali citované dneska čítané slovo z 1. listu Korinským. Nie je to žiadna vypočítavosť od ľudí, keď takto pána Boha v neho beria milujú ho. A nie je to ani Božia nespravodlivé, keď trestá, alebo aj požehnáva. To je dôsledok len toho, či ľudia sú veriaci alebo neveriaci v Krista Pána. Na závere ešte prejdeme k zdôrazneniu tej témy našej druhej adventnej nedele. Prorok Izaiáš napriek obrazom Božého mocného príchodu, napriek tomu, že vidí, ako jeho ľud blúdi, napriek tomu, že môže prísť súd a trest, napriek tomu všetkému volá na hospodina, prídi Pane, prídi na túto zem. Izaiáš vie, že hospodin je otec, Vie, že je plný milosrdenstva a vie, že tým svojim príchodom môže prísť pomôcť ľuďom. A na mieste je otázka, o akom príchode Božieho kráľovstva to prorok Jeziáš hovorí. To prorocké slovo už sa splnilo, alebo ho máme ešte len čakať. Asi nám to bude aj jasnejšie, povieme, že Pánom Bohom je aj Pán Ježiš Kristus. A čiže ak voláme, že Bože prídi na túto zem, Kristus už prišiel na túto zem, aby sa k nám sklonil ako Otec náš nebeský láskavý, ktorý, ktorý, nás chce, ktorý si nás zamiloval. A v Páno Ježi- Ježišovi Kristovi máme dáj na vyslobodenie z riechu aj na ten väčší život. A verím, že je našim prianím, že aj my by sme dnes tak volali a chceme volať Pani Ježiši, Kriste, prídi medzi nás, prídi do tohto národa. Spoločne si to môžeme prijať, aby medzi nami mocne pôsobil Duch Svetý, aby mohli byť mnohí zachráňaní zo svojich poblúdianí z nevery. A môžeme mať tak istotu, že skrze dielo církvy takto hospodin Bohotec náš nebeský je prítomný a koná, aby daroval vieru, aby dal požehnaný život každému jednému človeku. Taká je jeho túžba a my môžeme z dôvero volať, prídi Pane Ježiši Kriste. Na jednej strane chceme aby, Ježi- aby Pán Boh prišiel a On už tu je aj prítomný Duchom Svetým a konadielo záchranných hriešnikov. Na druhej strane bude ešte aj iný príchod Božieho kráľovstva, čiže to prorostvo ešte sa aj naplní raz a tu bude príchod k konečnému súdu a nastolení pravého poriadku, keď je už nebude ani nemoci, ani hriechu, ani slz a Boží poriadok, ktorý bude na veky. Aj táto zväz musí zasnieť, zväzť nádeje, čo presahuje tieto naše terajšie prežívania, ktoré zažívame v tomto časnom svete. Milí bratia, milé sestry, druhá adventná nedela nás pozvala k vnímaniu prichádzajúceho Božího kráľovstva, ktorom sme odhaľovali nášho hospodina ako oca nášho v nebesiach. A vieme, že on je viac ako naši pozemskí ocovia alebo ako príslušnosť k nejakému národu. Tiež chápeme, že sme dostali slobodu, aby sme dokázali milovať Pána Boha, aby sme dokázali milovať blížnych. Smutné je, že sme v tej slobode všetci zblúdili a stali sme sa otrokmi hriechu. To je konštatovanie, ktoré platí na každého jedného z nás. Ale máme dnes aj radosnú zväz Evanielia od proroka Izaiáša, že náš Otec Nebeský na nás nezabudol, ale dal nám nádej uveriť v Ježiša Krista a nadobudnúť stratenú slobodu. A takto môžeme teraz prežívať Božej prítomnosti tu na zemi dva momenty, a to aj trest a požehnanie. Trest za neveru a požehnanie tým, ktorí dôverujú Kristu Pánovi. A napokon sme sa dovolávali aj príchodu Božího kráľovstva. Tešíme sa, že ono už prišlo v Pánovi Ježišovi ktorý nám daroval vyslobodenie aj tým, keď sa narodil v Bethleheme, potom pôsobil na tejto zemi za určité roky a nakoniec obetoval sa za nás na Golgotskom kríži, aby nás vyslobodil z hriechov, bol skriesený a vstúpil na nebesa. Ale očakávame aj príchod hospodina medzi nás, keď príde k súdu a nastolí potom aj väčší poriadok a bláženosť. Na to sa veľmi spoliehame a to, na to sa nádejeme. Amen. Modlíme sa. Ďakujeme Ti, náš Oče nebeský, že si sa nám dnes predstavoval v svojom odcovstve. Ty si hospodine náš Otec. A môžeme si to aj my tak prisvojiť spolu s prorokom Izaiášom a izraelským národom, keď môžeme tak povedať. Naozaj, veď, Ty si Otec náš. A veľmi sme vďační, že Ty si Otec, ktorý presahuje akékoľvek ocovstvo si my vieme predstaviť na tejto zemi. Že ty si otcom, ktorý presahuje aj tú našu národnú príslušnosť, keď aj sa tešíme, že niekde patríme, niekde sme, ale ešte viac je to, že keď patríme do Božieho národu, keď patríme pánovi Ježišovi Kristovi. Veľmi sa tešíme, že si, nás, že si nám daroval naozaj možnosť byť milujúcimi bytostiami tým, že si nám daroval slobodu. A uvedomujeme si, že v hriechu sme ju stratili. A preto v pokáni vyznávame, že príď, Pane Ježiši, a daruj nás, my nás do slobody detí Božích, aby sme unikli trestu a mohli prežívať to Božie požehnanie. Už čiastočne aj teraz na tejto zemi. A keď si uvedomujeme, že mnohé tresty nás stíhajú, lebo sme hriešní, lebo sme bezbožní, ale zažívame aj mnohé požehnanie, lebo Ty si ten, ktorý miluješ svoj ľud, Ty, ktorý miluješ tých, ktorí Ti dôverujú. Ďakujeme Ti, že si prišiel Ježišovi Kristovi, aby si nám ukázal túto Božiu lásku, aby si nám ukázal, aké je to Božie kráľovstvo mocné a pevné, že vie vyslobodiť z hriechu i od diabolskej moci a vyslobodiť k väčšnému životu. Ďakujeme Ti, že môžeme privolávať Tvoj príchod, aby prišiel si aj do tohto národa medzi týchto ľudí, aby našli smerovanie správne svojho života, vedenie Duchom Svetým a našli tak aj plnosť toho, ako máme žiť, ako máme sa správať vo všetkom, čo prežívame. Ďakujeme ti, že môžeme privolávať, že by si aj druhýkrát prišiel a mohol prísť e, koničné zúčtovanie a potom už aj vyslobodenie do slávy nebeskej. Ďakujeme ti, že ty máš svoj čas, kedy to vykonáš a my sa môžeme spoliehať, že nás zachováš vo viere, aby sme sa dočkali aj tejto väčnosti. A tak sa chceme prihovárať aj za zarmútených, ktorí sa rozlučili tohto týždňa svojou milovanou, aby si ich potešil touto nádejou, nádejou svojho príchodu. Že si prišiel v Ježišovi Kristovi, aby mohli byť oni zachránení, a že si prišiel v Ježišovi Kristovi a prídeš ešte raz, aby si aj ich, aj nás, ak tebe dôverujeme, vykúpil k večnému životu. Tak daj, nech sa oni potešujú a pri tom nad stratou milovanej týmto potešením, že ti dávaš väčší život, ktorý presahuje všetky naše trápenia a súženia a presahuje všetky naše radosti, ktoré by sme mohli dosiahnuť v tejto našej časnosti. Ďakujeme Ti, že budeš svojou starostlivosťou pri nás a budeš nás viesť duchom svetým, aby sme prečkali a vydržali aj toto uzatvorenie nášho národa. Prosíme ťa za múdrosť pre každého jedného z nás. Aby sme vedeli vykupovať správne tento čas. A hlavne v tomto adventnom čase, aby sme sa zastavili, aby sme boli bližšie pri Tebe, aby sme počúvali Tvoje slovo, aby sme boli na modlitbách a na takom, takých skutku lásky, ktoré nám dáš Ty konať. Do Tvojej milosti sa kladieme, keď voláme k Tebe modlitbe Pánovej. očenáš, náš, ktorý si v nebesiach, Posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I nevod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen. Milé sestry, milí bratia, ešte by som prečítal oznami. Dnes podvečer ešte o 17. hodine bude detská besiedka cez aplikáciu Zoom. Prihlasovacie údaje môžete nájsť na web stránke našej cirkvi, www.ecaupp.sk v záložke aktivity detská besiedka. V našej krajine máme momentálne uzatvorenie krajiny, máme zákaz konania služieb Božích a iných stretnutí a napriek tomu sme mohli pripraviť aj túto nahrávku služieb Božích a, a s tým minimálnym počtom ľudí, ktorých môžu zabezpečiť, ale je možná aj individuálna pastorálna starostlivosť na požiadanie. Na najbližší týždeň budú služby Božia a ostatné aktivity následovne. V útorok budeme mať vyučovanie konfirmandov, bude to cez internet v online priestore v aplikácii Zoom. V nedeľu budeme mať 3. adventnú nedeľu a služby Božie prinesieme opäť zo záznamu. Budú k dispozícii na web stránke zboru, na YouTube kanáli a na podcastoch cirkevného zboru. V tomto týždni sme sa v nádeji na rozlušili so sestrou Erikou Magerovou vo veku 69 rokov. Prijali sme aj milodári pri poslednej rozlučke so sestrou v pánovi Eriko Magerovou venuje z láskou smutiaca rodina na cirkevné ciele 80 eur. Bohuznáma sestra z láskou venuje na zborový list 20 eur a na detskú besiedku 70 eur. Na účet zboru zaslané boli milodári vo výške 20 eur. Za prinesené milodári veľmi pekne ďakujeme. Milodári alebo ofery môžete posielať na účet zboru alebo aj po dohode priniesť na Farský úrad. Na Farskom úrade tiež po dohode môžete si prizakúpiť zakúpiť kalendáre na nasledujúci rok, či tranovského kalendára, nástený, stolový kalendár, alebo malé kalendáriky. Tiež je k dispozícii ročenka Tesnou bránou. Bližšie informácie o tých opatreniach, o možnostiach nájdete na web stránke zboru www.ecalpp.sk. Iných oznamov nemáme. Príjmite apoštolské požehnanie. Pokoj Pána Ježiša Krista dará účastenstvo Ducha svätého láska nášho Otca Nebeského. Nech zostáva so všetkými vami od teraz až na veky vekov. Amen.